0: Im Daily Business bin ich zwar Ärztin, dennoch dient dieser Podcast lediglich der Wissensvermittlung und soll euch Möglichkeiten geben, vielleicht Experimente an euch selber auszuführen, aber mit Sicherheit keine therapeutischen Empfehlungen. Gehörst du auch zu den Menschen, denen immer am 30. November einfällt, dass sie eigentlich noch Adventskalender für die ganze Familie brauchen? Ich gehöre leider zu diesen Menschen und bin deswegen in den letzten Jahren dazu übergegangen, hochwertige Adventskalender zu kaufen und diese nicht selber zu basteln. Besonders schön ist hier der Adventskalender von Brain Effect, den es in einer Basic- und in einer Premium-Version gibt. Hier bekommst du die Originalprodukte von Brain Effect, die dich in einem guten Lebensstil und einer hervorragenden Gesundheit unterstützen, in dem Adventskalender verpackt. Du kannst ihn jetzt schon bestellen, mit meinem Code DSK bekommst Du 20% auf den Adventskalender, solange es ihn gibt. Ansonsten bekommst du jeweils immer 20% auf die gerade aktuelle Kategorie und 10% auf alle anderen Produkte. Schau mal rein bei Brain Effect, hervorragende Produkte für einen guten Lebensstil und Gesundheit wie Kaffee, MCT-Öl, aber auch vitamin Gummies, sleep Gummies, das hervorragende Melatonin-Sleep-Spray und vieles andere mehr. Es wird Herbst, die Blätter fallen und unser Immunsystem ist umso mehr angewiesen auf eine hervorragende Basisversorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien. All dieses stellt das hervorragende All-in-One-Produkt AG1 zur Verfügung, welches ich selber jetzt schon seit drei Jahren eigentlich jeden Tag nutze und welches auch alle meine Familienmitglieder bekommen. AG1 enthält 75 verschiedene Inhaltsstoffe, bei dem sich unterschiedlichste Antioxidantien aufeinander aufbauen und damit den Körper in der Funktion des Immunsystems der Energiebereitstellung hervorragend unterstützen. Gleichzeitig habe ich auch eine Basisversorgung von Vitaminen und Mineralstoffen und allem, was man sonst noch so benötigt. Natürlich ist AG1 kein Ersatz für eine gute Ernährung. Aber es kann ein bisschen eine Beruhigung sein, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Mit meinem Link www.athleticqueens.com bekommst du im Abo einen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf praktische Travel Packs, sowie ein Gefäß und einen schönen Löffel gleich noch mit dazu. Athletic Queens sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden. Das Abo ist jederzeit kündbar. Hallo ihr Lieben, willkommen wieder zum phoenix-Podcast und heute geht es das dritte Mal um Histamin. und Wir haben beide schon festgestellt, es könnte eigentlich auch noch viel häufiger um Histamin gehen. Mhm. Aber ähm, ja, also schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, alle, die glauben, nichts mit Histamin zu tun, zu haben, äh, danke, dass ihr trotzdem zugehört habt die letzten drei Wochen. Ja. Ähm, das ist äh, super cool von euch und ich hoffe, wir, ihr habt trotzdem super viel zu dem Thema gelernt. Heute soll es darum gehen, was kann alles tatsächlich helfen bei Histaminosen. Vor allen Dingen erstmal in Anführungsstrichen akut, um die Histaminose zu verbessern und den Histaminspiegel im Blut etwas zu senken bzw. die Symptome zu lindern. Wir erinnern uns nochmal, also wir nehmen wieder das Waldbrandbild. Der Wald brennt und zwar großflächig. Und wir versuchen halt jetzt als erstes erstmal ein bisschen zu löschen, bevor wir rauskriegen, warum denn der Wald brennt. Aber das bitte nicht vergessen, das ist der wichtigste Punkt. Weil wenn wir nicht rauskriegen, warum der Wald gebrannt hat und wer dafür verantwortlich war, dann wird der Wald immer wieder brennen. Und dann kommen wir halt auch da keinen Schritt weiter. Gleichzeitig gucken wir aber auch, und darüber reden wir heute auch, was brauchen denn die Löschfahrzeuge, um gewartet zu werden, um... Ähm, damit wir neue kaufen können, um sie zu betanken, um bei diesem Bild mhm. zu bleiben,
2: mhm.
0: um die auch in ihrer Funktion ähm, zu verbessern. Und auch darüber wollen wir heute reden, weil das ist natürlich auch super wichtig, aber auch hier wieder, es ist natürlich toll, wenn man super funktionelle, super viele, super tolle Löschfahrzeuge hat, aber nichtsdestotrotz, das Ziel sollte sein, dass der Wald nicht mehr brennt. Also sorry, wenn ich das immer wieder erwähne, aber bitte hört auf, euch darauf zu konzentrieren, wie viel Lösch Fahrzeuge habe ich und wie kann ich das Löschen optimieren und auch darauf zu konzentrieren, wie kann ich halt möglichst schnell den Brand löschen, sondern geht immer wieder, wenn dann halt jetzt gerade mal nicht brennt, dahin zurück, wer hat den Wald angezündet? Weil nur wenn ihr den Übeltäter erwischt, werdet ihr dafür sorgen, dass zukünftig der Wald nachwachsen kann und das ist ja das, wo wir hinkommen möchten. Ja,
1: ja genau. Weil ja. Histaminose ist zwar blöd und nervig, aber am Ende dann ja doch nur ein Symptom.
0: Genau, genau. Ne?
1: Darum geht's ja. Okay, verstehe. Simone, was würdest du denn jetzt sagen? Jetzt haben wir die Vermutung und ähm, in der letzten Folge ja auch besprochen, wie die Diagnostik so dann äh, abläuft. Ähm, vielleicht sogar die Bestätigung der Diagnose, ähm, Histaminose oder zu ne, also Histamin erhöht wie wäre jetzt so ein Behandlungsplan vielleicht aufzusetzen oder was würdest du empfehlen, was die ersten Schritte sind?
0: Also im Ersten ist halt, also wir können uns das wieder ja vorstellen, wie dieses große Fass, was ich halt bei den Autoimmunerkrankungen auch immer als Bild heranziehe. Und zunächst möchte ich natürlich gucken, dass ich so viel wie möglich aus dem Fass rausschöpfe, wie irgendwie geht, um es dem Körper halt ein bisschen schon mal zu erleichtern mit dem Histamin. Das heißt, in der ersten Startphase versuche ich es tatsächlich mit einer halbwegs histaminarmen Ernährung. Aber... Und das hatten wir auch in den letzten Folgen, aber auch das wiederhole ich gerne. Viel wichtiger, als dass ihr halt überall fragt, ist da Histamin drin? Und versucht alles zu meiden, wo irgendwie Histamin drin sein könnte, ist, dass ihr folgende Dinge nahezu absolut und 100 Prozent meidet. Und das ist Alkohol, Nikotin, Koffein, Zucker und alles mit E-Stoffen. Und das sind tendenziell nicht die Dinge, die die Leute meiden, die glauben, dass sie ein Problem mit Histamin haben, sondern ähm, da wird dann halt die Avocado gemieden oder die Erdbeere. Und ähm, das ist auch sinnvoll und gut, aber die anderen Sachen sind viel wichtiger. Und die anderen Sachen sind vor allen Dingen auch wichtig, dass ihr die tatsächlich komplett versucht zu meiden. Also nicht wirklich mal ein bisschen. Nicht mal ein keine bisschen. Keine Zigarette am Tag. Keine Zigarette am ein Tag. Kein Auch kein halber Kaffee, auch keine Weinschorle. All diese, auch kein Koffein aus Matcha-Tee. <lacht> genau. Guarana. Ihr merkt schon, Maria veräppelt mich jetzt ein bisschen. Na, ich stelle nur die Fragen, die vielleicht Menschen sich fragen ja, ja. können. Ja? All das nicht, all das nicht, sondern ähm, ja, das alles wirklich 100% weglassen und vor allen Dingen eben auch, 100% natürliche Nahrung, keinerlei E-Stoffe, keine industriell verarbeitete Nahrung und wirklich auch mal eine Weile lang kein Industriezucker. Das heißt nicht, dass ihr keinen Apfel essen dürft. Das heißt auch nicht, dass ihr ähm, nicht irgendwie was mal mit ein bisschen Honig oder so süßen könnt. Aber auch da wäre ich zurückhaltend. Also es sollte dann wirklich nur ein Teelöffel sein, kein Esslöffel. Aber wirklich keinen industriell verarbeiteten Zucker weil das eben alles Sachen sein können, die die das Histamin stark triggern und die halt auch die Mastzellen stark triggern können. Und bei allem anderen, also jetzt, wie gesagt, wer halt ähm, ein Dry-Aged-Beef isst und dazu Parmesankäse und eine halbe Flasche Rotwein trinkt, das ist irgendwann für, die, für jeden Körper, für die Menge an Löschfahrzeugen zu viel. Ähm, aber das könnt ihr halt vorsichtig mit euch selber rausfinden, was da für euch geht. Und vor allen Dingen auch hier, wenn denn das vor allen Dingen nervale Histaminosen sind, das heißt im Gehirn. Und wer halt vor allen Dingen zu tun hat mit Schwindel, mit ähm, Depressionen, mit Angststörungen, mit Herzrasen und so weiter. Hier äh, ist das Problem, dass es in den Nervenzellen ist und da spielt das Nahrungshistamin so gut wie keine Rolle. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich diese Symptome durch Nahrungshistamin weglassen, nicht wirklich verbessern können. Also ja, es wird schlimmer, wenn man sich dann halt ein Dry-Aged-Beef reinhaut, weil fast immer geht damit ja auch ein Leaky gut also ein undichter Darm, eine Darmpermeabilitätsstörung einher und dann wird der Körper halt nochmal zusätzlich mit Histamin überflutet, was dann zusätzlich in die Nervenzellen reinkommen kann, aber es ist halt eben nicht der entscheidende Punkt und wenn ich halt Spinat und Erdbeeren und Kirschen und Avocado und alles weglasse, dann kann es eben sehr gut trotzdem sein, dass ich weiterhin diese ganzen histaminärgen Symptome habe. Also insofern Ernährung, ja, wichtig, wichtige Rolle. Da gerne auch mal so eine Liste raussuchen. Histaminreiche, Histamin mäßig histaminhaltige, sehr histaminhaltige Speisen gibt es im Internet diverse zu. Aber bitte das halt nicht als absolute dogmatische Liste nehmen, sondern gucken, also alles, was rot ist, sollte man schon meiden, aber alles, was orange ist, könnt ihr einfach gucken, wie viel davon vertrage ich. Und die echten Verbote sind die, die ich am Anfang genannt habe. Und die halt wirklich auch für eine ganze Weile wirklich 100 Prozent einhalten. Ein bisschen Zucker wieder dazu oder auch mal eine Weinschorle oder so, das geht später was wieder. Was ist denn eine ganze Weile und später? Tendenziell mindestens ein halbes Jahr. Ich habe gerade jetzt wieder also, ähm, schwere Hypersensitivitäten und vor allen Dingen, wenn hier toxische Belastungen dahinter stehen, toxische Belastungen mit Schimmelpilz, toxische Belastungen mit Herbiziden und sowas in der Richtung. Die statistisch gesehen, und jetzt müsst ihr ganz, ganz stark sein, liegt die Heilungs- und deutliche Verbesserungslänge bei vier bis fünf Jahren. Das heißt, es ist nichts, kein aber quick es ist, Fix. Aber
1: es ist halber. Es ist halber, ja. ja. Na,
0: da muss man ja. ja jetzt
1: nicht ganz stark ja. sein.
0: Naja, schon. Also, weil die meisten erwarten sich halt ein halbes Jahr oder maximal ein Jahr. Und alles länger ist für viele halt super enttäuschend. Oh, okay. Und ähm, also es ist ja auch was, was ich am häufigsten gefragt wird: wie schnell ging es denn, dass es dir wieder richtig gut ging? Und bei mir muss ich jetzt sagen, so zwei, drei Jahre. Wobei es halt immer noch, ich würde sagen, es geht immer noch stetig bergauf. Hm. Also ich habe das Gefühl, ich werd noch, noch bin ich ja nicht so alt, mal gucken, wie es dann ab 50 ist, aber geht's halt stetig aufwärts und genauso wie bei dir ja auch. Also deine Werte sind jetzt zwar super, aber du gehst ja trotzdem, es wird täglich besser. Hm. Und insofern, ja, finde ich, das sollte halt auch so sein. Du wurdest, glaube ich, neulich auch irgendwie sowas gefragt, Ne, wann ist mal Schluss oder wann ist man zufrieden hm. oder irgendwie sowas. Hm. Und da fand ich deine Antwort echt schön. Also wenn man halt absolut zufrieden ist und keinerlei Wachstum mehr zulassen will, kann man ja eigentlich auch aufhören mit Leben? Ja, also das ist,
1: meine ich ganz ernst, so tatsächlich. Also, es gibt ja immer immer Verbesserungspotenzial, egal in welchem Lebensbereich, und gerade bei Gesundheit. Gerade wo ja auch äh, ja irgendwie andauernd eine neue Kuh durchs Dorf getrieben wird, mal wieder zu gucken. Also einfach die Studienlage verändert sich ja auch und wir als Menschen und die Umwelt und ne, einfach zu gucken, was sich da so bewegt. Aber ja. So glücklich sein sollte man ja trotzdem schon irgendwie grundsätzlich.
0: Ja, ja, ja absolut. Aber ich finde, das sind auch zwei unterschiedliche Dinge. Ja. ne Also zufrieden sein mit dem Status Quo und nichts mehr verändern wollen und glücklich sein sind für mich zwei völlig unterschiedliche genau. Paar Schuhe. Ja. Und ich bin halt auch ganz doll glücklich im Wachstum. Ja. Also das ist halt das, was mich glücklich ja. macht. Ja. Also dass ich halt ständig dazulerne und... Versuche, jetzt muss ja. man aber
1: auch sagen, dass Histaminose, was wir so gehört haben, ja auch eine furchtbare Diagnose ist oder Symptome oder wie auch immer man es jetzt ja. nennen möchte. Und ich mir vorstellen kann, dass ähm, das jetzt mal so klar zu hören und wegzukommen von dem ist keine Erdbeeren ja. äh, <lacht> für viele ja trotzdem erleichternd sein wird. Auch und, und wenn es fünf Jahre dauert, aber dann kann ich wieder lebenswert, also Lebensqualität. Ja, zurückgewinnen, absolut, ne? absolut.
0: So akut den Brand löschen. Sagen wir mal, der Brand, das brennt so richtig. Also so so mit ja, ich weiß nicht. Also ich gucke total gerne diese ganz schlechten Firefighter-Serien. Ähm, also mhm. so ein Brand. Das Feuer geht über die Decke und über die Erde und ähm, hat unglaubliche Temperaturen und so. Und hier würde nichts übrig bleiben. Hier geht alles kaputt. Hier kann tatsächlich Cortison hilfreich sein. Also hier kann es halt sein, dass man zu Beginn wirklich als krasse, also das ist dann wie das Flugzeug, was halt chemischen Brandlöscher ausschüttet, der natürlich die Natur kaputt macht und der dem Wald nachhaltig erstmal auch schadet. Aber erstmal hat der Wald halt überhaupt dann wieder irgendeine Chance. Und deswegen kann es halt nötig sein, dass man hier kurzfristig Cortison einsetzen mhm. muss. Shit. Ähm Shit, aber ist bei manchen halt super hilfreich und sinnvoll. Also wenn wir jetzt erstmal über Medikamente sprechen. Dann Antihistaminika. Und hier ist ganz, ganz wichtig, dass man auch guckt. Also wir hatten, glaube ich, in der ersten Folge darüber geredet. Es gibt vier verschiedene Histaminrezeptoren. Das heißt, ich muss eventuell, je nachdem, wo ich die Symptome habe, auch unterschiedliche histamin Antihistaminika, Histaminblocker einsetzen, weil ähm, ich muss ja die behandeln, wo ich die Hauptbeschwerden habe. Das heißt, wenn ich im Wesentlichen Beschwerden des Magens habe und ganz doll Beschwerden habe mit Magenschmerzen, Magenbrennen, Gastritis ständig habe, also gefühlt von Gastritis äh, und da aber keine Beschwerden und so, dann muss ich halt vor allen Dingen H2-Blocker einsetzen für den Magen. Das war jetzt ganz lange immer Ranitidin. Ranitidin ist jetzt leider vom Markt genommen worden wegen ein paar komischer Nebenwirkungen und so weiter. Ähm, und jetzt ist es Phamotidin. Pharmotidin wird im Allgemeinen eigentlich auch ganz gut vertragen, funktioniert auch gut. Ja, also das ist so das. Ich würde sagen, das ist der entscheidendste H2-Blocker. Jetzt habe ich mit zwei angefangen, ich weiß auch nicht so genau, warum. Dann gibt es halt den H1-Blocker, das ist der klassische und da ist auch ganz wichtig, hier gibt es halt ganz viel unterschiedliche. Leide ich vor allen Dingen unter Schlafstörungen, dann macht es Sinn, ich mache einen, der auch ähm, gezielt ins Tra Zentralnervensystem mit eintritt, weil das tun die anderen nicht. Das sind die, die müde machen. Die gehen halt überhaupt erst auch ins Zentralnervensystem über. Frei verkäuflich ist hier Doxylamin, hilft Manche wirklich super gut. Ähm, gibt es auch in Ampullen, also die man dann im Zweifel eigentlich, um gespritzt zu werden, aber man kann die auch, das dann halt super hoch dosiert. Wenn man die verschrieben gekriegt hat, kann man die dann auch aufbrechen und trinken. Und das ist für so eine Erstphase von zehn Tagen oder so für manche super hilfreich. Und dann gibt es Prometazin, das, ja, zum Schlafen haut das den stärksten Ritter aus den Schuhen, so ungefähr, aber wer halt krass histaminbedingte Schlafstörungen hat, für den kann das halt wirklich der Game Changer sein. Also, dass man da halt entsprechend mit rangeht. Dann gibt es halt die ganzen Klassiker, die die meisten kennen. Ähm, Loratidin, was ist halt einfach so in der Ceterezin. Die gibt es halt rezeptfrei in der Apotheke. Und da lohnt es auch ein bisschen rumzuprobieren, welches sind dann die, die für mich jetzt gut funktionieren. Und dann gibt es einige. Dann gibt es noch Ketotiphen. Der ist auch ein Mastzellstabilisator. Und der ist halt besonders hilfreich, wenn es sich um ein chronisches Mastzellaktivierungssyndrom handelt, dass man ähm, sowohl antihistaminär tätig wird, als auch ähm, mastellstabilisierend. Genau. Ja, also das wäre so der, die Brandlöschungsmaßnahmen bei der Histaminose. Ähm, Calcium kann manchmal noch hilfreich sein, weil es durch die unter der Histaminose zu einer Kalziumdestabilisierung kommt und zu einem Kalziumverlust quasi ähm, intrazellulär. Also hier kann dann manchmal hilfreich sein, dass man auch hochdosiert Calcium mit dazu gibt. Und ja, Nahrungsergänzungsmittel kommen wir Gleich noch zu würde ich sagen und wenn es sich dann um ein Mastzellaktivierungssyndrom handelt, dann kann gleichzeitig noch notwendig und hilfreich sein Chromoglyzinsäure, das ist auch ein Mastzellstabilisator, Leukotrien-antagonisten. Leukotriene sind halt Stoffe, die damit ausgeschüttet werden, die auch den Mast die Mastzellen mit anregen. Und im Zweifelsfall, wenn es sehr viel, also ich hatte ja schon in der einen, ich glaube in der ersten oder zweiten, ich weiß nicht mehr, in einer Folge habe ich gesagt, dass die Mastzellen sich eben mit IgE verbinden und dadurch IgE ganz lange in der Funktion bleibt, also zwei Wochen im Gegenüber fünf Tagen normalerweise. Und um das zu verhindern, kann es hilfreich sein, ein Biological zu geben, also einen Stoff, der ein Antikörper gegen den Antikörper IgE. Und äh, die sind unglaublich teuer und das ist halt was, was dann auch wirklich in ärztliche Hand gehört, weil die müssen unter ärztlicher Aufsicht gespritzt werden und so. Aber kann halt für Menschen mit Mastzellaktivierungssyndrom auch hilfreich und ja zum Teil halt einfach auch ein Gamechanger sein, dass der Brand erstmal so weit gelöscht ist, dass man überhaupt an irgendwas anderem arbeiten kann. Mhm. Ja, genau. Das waren die Medikamente.
1: Kann man sagen, ähm, also ich hänge jetzt gerade an diesem Schlafthema, ne? wenn diese Schlafmittel bei mir nicht so helfen, dass das dann kein ja, Histaminproblem
0: ist, ja. ja. Ah, okay. Ja, dass okay. andere Dinge mit dahinter dahinterstehen. Aber tendenziell, glaube ich, bei vielen, also wer schl nicht schlafen kann, klassisch mit diesem Rauschen in den Ohren, dass er den Herzschlag so laut in den Ohren hört, seinen eigenen Herzschlag spürt, vielleicht auch Herzrhythmusstörungen, vor allen Dingen zum Schlafen hin zur Nacht hat und sich so super wach und ähm, angeregt fühlt und vor allen Dingen so zwischen zwei und drei nachts aufwacht und dann nicht schlafen kann, das sind ganz oft einfach Histaminprobleme. Und hier können dann eben diese ähm, Antihistaminika als Schlafmittel sozusagen helfen. Ach so, da vielleicht auch ganz, ganz wichtig, die machen wirklich nicht abhängig. Mhm. Also das ist, weil das ist eine ganz, ganz häufige Frage. Also weil die, das ist ja in dem Moment tatsächlich zwar eine Symptombehandlung der Histaminose, aber gleichzeitig halt eine Ursachenbehandlung der Schlafstörung, weil der, die Ursache für die Schlafstörung ist ja das ähm, zu hohe Histamin. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich bekämpfe ja nicht die Histaminose. Also das Histamin bleibt genauso hoch wie vorher. Ich, ich blockiere nur den Rezeptor. Das heißt, sobald ich mit diesen Medikamenten wieder aufhöre, sind die Symptome sofort wieder da. Wenn ich keine Lebensstilveränderung Ja, wenn ich sonst nichts verändere, genau. Mhm. Weil das ist auch was, was ganz oft gefragt wird. Reicht das, wenn ich das nur jeden Einmal die Woche nehmen oder so. Nein, tut es nicht, weil sobald du es nicht nimmst, kann das Histamin wieder vollwirken und geht halt auch wieder voll. an. Ich finde
1: immer, also ich hatte ja in meiner Heilungs-, äh, mein Gott, Reise, Geschichte. genau, <lacht> ja, ähm, das dringende Bedürfnis, keinerlei Medikamente zu mir zu nehmen. Also das war ja so mein, meine Bitte an dich, dass ich das gar nicht wollte. Ich kann wirklich und nachhaltig nicht nachvollziehen, dass Menschen lieber Medikamente nehmen, also das ist für Nach viele aber leider einfach. Ja, es ist wirklich überrascht, Also überrascht mich tatsächlich. Aber es scheint ja. Ein Ding und man zu muss sein.
0: halt eben sagen, wenn man eben so, also wenn man wirklich sich das so vorstellt, so einen richtig krassen Brand, wo, wo diese Feuerrollen quasi gut. durch den Wald gehen, Klar. die haben halt keine andere Chance. Da kannst du jetzt nichts anderes
1: machen, ja. ja. Aber ne, bevor, also wenn es noch Chancen gibt, so, ja. dann würde ich immer ein bisschen mehr auf die Hormeses. Ja,
0: die auch, ja. ja
1: äh, bauen vom Körper. Aber gut, ja. okay. Also und dann haben wir das. Sind wir da durch jetzt eigentlich? H? 1, 2, 3, ja, H3, 4? Ja, okay. ja, ja. Und dann haben, haben wir jetzt also diesen Rezeptor erstmal blockiert und der Brand flacht ein bisschen ab. Genau. Dann können wir was nehmen zur Unterstützung, dass der noch weiter runter geht.
0: Genau. Also ganz, ganz wichtig, als eins der Hauptdinger da ist Vitamin C. Also es gibt tatsächlich einen direkten Zusammenhang zwischen der Höhe von Vitamin C und dem Hö der Höhe von Histamin. Und es gibt auch einen direkten Zusammenhang zwischen, also wenn man jemand, einem Menschen sehr stark Stress verursacht, mhm. dann sinkt das Vitamin C als Folge davon, dass halt auf den Stress Histamin ausgeschüttet wird und dann das Vitamin C dafür benutzt wird, um ähm, das ist, Vitamin wiederum abzubauen. Genau, mhm. so ist es richtig. Ähm, Vitamin C, äh, hier ist ganz, ganz wichtig, also ich brauche ein schnelles, hohes Anfluten. Das erreiche ich tendenziell nicht über die normalen Vitamin C-Stoffe. Also das kommt nicht zu, nicht schnell genug in den Körper rein. Das heißt, ich sollte zwei Ziele verfolgen. Einmal einen grundsätzlich ziemlich hohen Vitamin C-Spiegel zu haben. Also, dass ich dauerhaft immer größere Mengen Vitamin c nehme. Ähm, also von Natur 3 könntet ihr zum Beispiel das Bärenkönig nehmen. Das ähm, ist ein ganz tolles Vitamin C aus äh, Hagebutte und ähm, in Kombination jetzt muss ich mal überlegen. Irgendwas ist noch drin. <lacht> Maria guckt nach. <lacht> ich weiß nicht genau, was steht, aber ich glaube... es mit
1: nur Bio-Hagebuttenpulver? Bio, ähm, ist auch
0: okay? Also nur Bio-Hagebuttenpulver? Ah ja, Acerola und Camu-Camu ist auch noch drin. Nur Bio-Hagebuttenpulver ist auch okay. Hagebutte ist ein Histamin-Trigger. Das heißt, ähm, deswegen muss ich da auch wieder so ein bisschen aufpassen. Also brennt der Wald noch doll, ist das nicht das richtige Präparat. Dann muss ich, also für, für, manche kriegen zum Beispiel auch auf Hagebutten-Tee einen totalen Histaminschub. Das heißt also deswegen da dann, wenn ich noch ganz doll Probleme habe, eher kein Hagebuttenpulver und dann vielleicht auch nicht unbedingt den Bärenkönig, sondern halt dann wirklich ein, ein Ester, Vitamin C, also Ester-C oder so, die sind auch besonders gut für den Magen und Histaminleute haben ja oft auch Magenprobleme. Wie schreibt man das, Ester? E-S-T-E-R, genau, Ester. Ja, genau also so. nicht kompliziert, genauso wie man spricht. Ähm, ja, also das wäre da eine gute Variante. Und was heißt hochdosiert? Wie viel ist das? Also ich würde drei bis 5.000 Gramm, nee Milligramm, also 3 bis 5 Gramm am Tag würde ich tatsächlich nehmen. Dann.
1: Für wieder 10 Tage? Oder? Nee,
0: dauerhaft. Also weil es geht immer rein und gleich wieder raus. Ähm, und dann, wenn man gerade so einen krassen histaminergen Schub hat, es einem total schlecht geht, was super hilfreich ist, sind einfach Infusionen. Also da auch, wer bei uns in die Praxis kommen will, zur Infusion, Infusionen gehen quasi immer, also dafür müsst ihr auch nicht unbedingt Patient sein, Sieben, also so eine Infusion mit siebeneinhalb Gramm Vitamin C kostet, ich glaube, 45 Euro oder so und dadurch hat man dann halt erstmal ein massives Runterfahren der Symptome, was vielen wirklich enorm hilft, und ähm, ja, also da super nützlich sein kann im Akutschub, bei Menschen, wo es halt ganz schlimm ist, kann man halt bis zu 30 Gramm geben an Histamin C, dann, äh, Histamin, Vitamin C, um das Histamin mit runterzubringen. Genau, und wie gesagt, also ähm, Hagebutter, super cooles, vitamin C-haltiges, Superfood, aber halt eher was, wenn man schon sehr stabil ist mit seiner Histaminose, äh, mhm. akut lieber ein anderes. Präparat. Ähm, und Vitamin C hilft halt über ganz viele Sachen, also die Dauaktivität wird verbessert, ähm, Mastzellen ähm, werden gehemmt, also die Mastzellaktivierung wird verhindert, es wird äh, weniger Histamin aus Histidin gebildet und es wird halt mehr Histamin abgebaut, also hier ist Vitamin C im Abbau halt super entscheidend und wichtig und deswegen Vitamin C total nützlich und hilfreich, was das angeht. Ja, das ist das. Dann Vitamin D. Vitamin D ist auch ein ganz starker Mastzellstabilisator. Und das erklärt halt auch so ein bisschen, warum diese Symptome so stark zunehmen. Weil Vitamin-D-Mangel haben ja irgendwie auch gefühlt fast alle. Mhm. Also ziemlich jeder, der vorher sich noch nie hat, irgendwo untersuchen lassen und auch nicht in der Biohacking-Szene oder Gesundheitsszene oder irgendwo drin ist und kein Vitamin D supplementiert, der sich hier erstmalig vorstellt hat, eigentlich erstmal immer einen krassen Vitamin-D-Mangel. Deswegen ist das so das zweite Supplement, wo ich dann damit rangehen würde. Und hier ist auch ganz wichtig, ich möchte gerne einen Spiegel erreichen, so um 60, 70 Nanogramm pro Deziliter, gegebenenfalls sogar noch ein bisschen höher und nicht einen Spiegel von, also ab 30 gilt er als normal von 32 oder so, der so gerade mal so über der Norm dümpelt. Und um eine Mastzellstabilisierung zu erreichen, muss die Vitamin-D-Einnahme täglich erfolgen. Also nicht einmal pro Woche 20.000 oder 30.000 oder 40.000, sondern besser jeden Tag 4.000, 5.000, mhm. 6.000 oder 10.000, je nachdem. Also da würde ich halt tatsächlich mal so ein bisschen rumprobieren. Messen ist besser statt raten. Bei TerraScreen findet ihr einen super einfachen Vitamin-D-Test aus dem Kapillarblut, ähm, wo ich selber einen Finger pieksen könnt und das dann einfach wegschicken könnt. Ich bin mir nicht sicher, was er kostet, aber ich glaube so 30 Euro irgendwas in dem Bereich. Und mit Dr. Koch 10 spart ihr auch noch 10 Prozent. Also gönnt euch mal so einen Test, um da zu gucken. Und ähm, mit dem Vitamin D, du kriegst halt eine Immunstabilisation hin. die der ähm, Also wenn im Darm was ist, Leaky Gut und so weiter, hier ist Vitamin D stabilisierend. Ähm, es ist wichtig für eigentlich alle Prozesse in unserem Körper. Und gleichzeitig ist es halt auch noch ein Mastzellstabilisator. Also insofern da hilfreich, gut und wichtig und sollte halt auf jeden Fall mit am Start sein. Next mhm. Melatonin. Mhm. Melatonin ist nicht nur zum Schlafen. Zum Schlafen genau. Also beziehungsweise warum Melatonin? Im Histamin, wie gesagt, macht Entzündung. Entzündung sorgt dafür, dass die Produktion von Serotonin und Melatonin gehemmt wird. Dadurch, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in anderen Folgen. Aber wir können vielleicht auch noch mal, obwohl wir haben ja festgestellt, diese super nerdigen Biochemie-Folgen kommen nicht so gut an. Ähm, also hier geht es um den tryptophan und um, um die Ido-Aktivität. Ich führe das jetzt mal nicht breit aus. Ihr merkt euch einfach, Entzündung führt dazu, dass der Körper Serotonin und Melatonin nicht vernünftig bilden kann. Und das wiederum führt dann zu Schlafstörungen und halt eventuell auch zu Depressionen und zu Glücksempfindungsstörungen und Unzufriedenheit. Also Serotonin ist vor allen Dingen das, der Neurotransmitter auch der Zufriedenheit, mhm. der mit Dingen okay sein und mhm. so weiter. Mhm. Ähm, nicht so sehr Glück, Glück ist mehr Dopamin, also so richtig glücklich. Genau, also deswegen schläft man halt auch entsprechend schlechter und also so ist so der Zusammenhang, warum vielen Melatonin fehlt. Das ist das eine. Das an und schlechter Schlaf macht dann wieder mehr Entzündung, macht wieder mehr Insulinresistenz, mehr Histamin, bla bla bla, ihr kennt das Spiel. Mhm. Das andere ist, Melatonin ist eines der stärksten Antioxidantien, die unser Körper selber produzieren kann und ist damit halt super hilfreich, um Entzündung entgegenzuwirken mhm. und super, super nützlich. Und dann ist halt, ähm, kriegst du manchmal Fragen zu Melatonin? Mhm. Mhm. Die häufig gestellte Frage ist da auch wieder, macht das abhängig, stellt mein Körper seine Eigenproduktion an? Nein, tut er nicht. Bei physiologischer Gabe von Melatonin, das heißt irgendwas zwischen 1 und 5 Milligramm, ähm, ändert sich an der Eigenproduktion der Zirbeldrüse nichts. Gibt es eine schöne Studie zu aus 2018. Ich nehme jeden Abend 3 Milligramm. Wichtig ist, nehmt bitte nicht mehr. Also es ist halt nicht viel hilft viel, also nicht irgendwie 5 Milligramm helfen mir nicht, also nehme ich jetzt 10, 20, 30, 40 Milligramm, weil dann könnt ihr natürlich schon in eurem Körper einiges durcheinander bringen und halt auch Sachen erreichen, die irgendwie nicht gut und nicht schön sind. Also, Aber Melatonin würde ich auf jeden Fall mit einsetzen und selbst wenn euer Schlaf jetzt nicht auf einen Schlag gleich besser wird, kann es halt trotzdem super, super nützlich sein. Und das Zweite ist dann für Serotonin wäre 5 HTP. Da wurde ich auch schon nachgefragt, jetzt wie viel kann ich denn davon nehmen? Ähm, ich würde 200 Milligramm am Tag einsetzen, man kann aber bis zu 1200 Milligramm am Tag nehmen. Also bei Migräne, bei schwerer Migräne, die ja auch oft an Histaminerg mitgetriggert ist, oder auch bei Appetitkontrollstörung, nennt man das so, mhm. ja. ähm, gibt man 800 Milligramm äh, 5 HTP sage ich mal gleich dazu, also 5 HTP ist in Deutschland inzwischen verschreibungspflichtig. Bitte beschreibt kauft nicht irgendwelche Schrottpräparate im Netz, wo bei Amazon wo irgendwas draufsteht, da ist meistens wirklich nichts drin, also es ist Wie echt heißt das, wo das was dann da drin ist, das hat Griffonia. Griffonia. Genau, gemacht. aber wenn denn da überhaupt ausreichend Griffonia drin ist. Also es ist halt oft auch einfach rausgeschmissenes Geld. Es gibt gute Griffonia Präparate von einigen Firmen. Mal gucken, wir können euch vielleicht auch was verlinken. Aber da ist halt auch, da ist dann in einer Kapsel sind dann 50 Milligramm, das heißt für die angestrebten 200 Milligramm braucht ihr allein schon vier Kapseln, wer 800 Milligramm nehmen will, müsste dann 16, 16 nehmen, das ist dann ein ganzer Haufen Kapseln und Griffonia macht dann Magen, Darmschwerden und Durchfall. Hm. Ähm, das heißt also, wenn man in diese Bereiche kommen sollte, wenn man das Gefühl hat, es tut mir enorm gut und ich glaube, da ist einer meiner Knackpunkte, das würde mir sehr helfen, dann sucht euch einen Therapeuten, der euch das wirklich rezeptiert, so dass ihr das dann von der Compound-Apotheke hergestellt bekommen könnt. sage ich auch gleich dazu, das Zeug ist teuer. Richtig unverschämt, blöd teuer, aber teuer, ja. Aber hilfreich, genau. Ja, dann kommen wir zu den sekundären Pflanzenstoffen, die mhm. hilfreich sein können. Ja. Ähm, du kriegst wahrscheinlich so eine Frage immer nicht, was ich ganz viel kriege, wenn ich so Sachen nenne, wie zum Beispiel jetzt Bromelain. Weißt du, wo Bromelain herkommt? Nee, ich weiß nur, dass wir es irgendwann mal besprochen haben.
1: <lacht> das hatten wir schon mal bei
0: Insulinresistenz. Ja, unter anderem. Ja. Ja. ja, Und auch bei Muskelkater ist Bromelain super hilfreich. Bromelain ist das Enzym der Ananas. Ah, ja. Genau. Und Ananas ist ein Mastzelldestabilisator. Und ähm, <lacht> ich habe, Kascha, aber also jetzt meine wundervolle, großartige Assistentin, hat mir eine Sanduhr gekauft. Ähm, ich glaube einfach, weil sie sie schick fand, aber ich finde sie auch einfach cool. Maria findet ja auch offensichtlich cool.
1: Ich will ja mit ihr rumspielen die ganze Zeit, aber sie macht leider Geräusche. Sie macht
0: Geräusche, ja.
1: Okay, sorry. Wie ja. das mit
0: Sand so ist. Bromelain, ähm, Ja, Bromelain, Enzym der Ananas. Ananas. Genau. Und ganz viele haben halt Angst, dass sie das nicht nehmen dürfen, weil dann ja äh, sie was von der Ananas haben. Das sind wirklich isolierte Enzyme aus der Ananas. Also Bromelain selber ist ein Histaminabbauer und ein Mastelstabilisator. Ist also super hilfreich. Gleiche gilt für Quercetin. Ähm, Quercetin findet sich auch zum Teil in Gemüsen und so weiter, die Histamin enthalten. Nichtsdestotrotz kann man Quercetin problemlos so einnehmen. Und das Bromelain, was ihr so kaufen könnt, wenn ihr jetzt Wobenzym oder sowas kauft, das wird auch nicht mehr aus Ananas gewonnen. Das wird chemisch hergestellt. Und ähm, da gibt es von Naturtreu das Blütenrein, meine ich, heißt es. Blütezeit. 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 Und Blütezeit ist Quercetin plus Bromelain. Und mhm. wer so richtig krass mit Histamin zu tun hat, dem würde ich tatsächlich empfehlen, mal eine Zeit lang morgens, mittags, abends zwei Stück davon zu nehmen. Und ähm, damit kann man halt sowohl im Histaminabbau was verbessern, als auch eine Mastelstabilisierung erreichen. Also da super hilfreich. Kurkuma kann total hilfreich sein. Ist immer schön, äh, immer eine gute Sache. Ähm, kann man noch kombinieren als mit, also Flammengarde wäre davon naturtreu das Produkt. Ähm, na, für den Darm. Also weil wir haben ja schon darüber gesprochen, Darm spielt halt ganz, ne, oft, ganz oft eine Riesenrolle. Flammengarde enthält sowohl relativ viel Kurkuma als auch Weihrauch und kann damit halt ähm, dem Darm bei der Heilung helfen. CBD-Öl. CBD kann super hilfreich sein bei ähm, histaminären Geschichten, Bitte versucht das auch einfach mal, also viele haben da jetzt halt Angst vor dem Hanfigen und vor, dass das irgendwie Symptome da machen kann. Den meisten hilft CBD wirklich enorm und ähm, es lohnt sich das auszuprobieren und mal CBD zu nehmen. Wichtig ist hier auch wieder, also fangt mit einem 5 an und nimmt dann davon erstmal ähm, zwei, drei Tropfen oder so. Wenn man wirklich eine schwere Staminose hat, kann es sein, dass man halt ähm, 20 Milligramm oder so braucht. Und dann muss man auf ein 20-prozentiges wechseln und muss dann eben wirklich deutlich mit der Dosis nach oben gehen. Auch da wieder, auch CBD, richtig gutes CBD-Öl ist schweineteuer. Ähm, ich empfehle nach wie vor immer Hempermed. Machen wir euch auch in die Show -Notes, aber mit Simone 10. Also bei Naturtreu ist es ja immer Phoenix 10. Übrigens mit einem Ö und nicht mehr OE. Mhm. <lacht> und ähm, bei Hempamid ist es Simone 10, spart ihr 10% auf alle CBD-Produkte. Aber also da wirklich auch super hilfreich und sinnvoll mit den Phytocannabinoiden die helfen können, die Homöostase wiederherzustellen. Vor allen Dingen besonders hilfreich bei ähm, allem was so mit Psyche zu tun hat, also bei Angststörungen und solchen Geschichten äh, Anxiety und so weiter und bei Schmerzen und hier vor allen Dingen bei Regelschmerzen. Bei ähm, also manche weil es da noch zusätzlich gut mitwirkt, aber es wirkt vielfach über diesen Mastzell Histaminstabilisierungsmechanismus mit. Also ist da echt nützlich und gut. Wer krass mit Regelschmerzen zu tun hat und wem CBD da gar nicht hilft, dann kann es leider sehr gut sein, dass das nicht unbedingt ein Histaminerges Problem ist, sondern dass es irgendwo anders dran hängt. Also es gibt halt ja eine ganze Menge Gründe für starke Dysminoröen, für Schmerzen während der Mens.
1: Mhm. Ja. Zum
0: Beispiel? Östrogendominanz, wobei mhm. die ja auch so mit Histamin zusammenhängt. Das war ja auch eine Frage, hängt das mit dem Zyklus zusammen? Ja, aber also wie sehr Histamin hier beteiligt ist, ist halt unterschiedlich. Und also das kann halt ein starker Grund auch hier mit für sein. Es können halt manchmal auch tatsächlich funktionell anatomische Sachen sein, ne? Verwachsung ähm, irgendwas in der Richtung. Und dann kann ich halt so viel Zaps und so weiter nehmen, wie ich will. Dann ist es halt was Mechanisches, wo mhm. dann da was dran sein kann. Also wir hatten jetzt gerade eine Patientin, die hatte nach einem Abort, also nach einer Fehlgeburt, hatte die halt ständig immer während der Mens, aber auch während des Zykluses starke Schmerzen in einem Eierstock, wo eben die Fehlgeburt war ähm, und das war wahrscheinlich einfach eine, also nach der Fehlgeburt, das war einfach eine Verwachsung und das ließ sich tatsächlich dann, also die war dann halt bei Julian über mehrere Behandlungen und das ließ sich dann einfach durch die mechanische Manipulation verbessern. Also mhm. dann waren die Beschwerden weg und das waren wahrscheinlich bridenverklebungen die so leicht waren, dass sie eben durch mechanische Behandlung nicht mein Feld, sorry, mhm. ähm, <lacht> mhm. deutlich verbessern ließen. Mhm. Genau, ja. genau. und dann haben wir die Löschfahrzeuge, was halt auch total wichtig und gut ist. Und die müssen halt betankt werden, gewartet werden und brauchen dafür ganz viele Sachen. Die HNMT in den Nervenzellen braucht vor allen Dingen S-Adenosylmethionin für ihre Funktion. Ähm, S-Adenosylmethionin kann man einzeln zuführen mhm. als Stoff. Kennt Maria auch schon, hatte sie auch mal eine Zeit lang wegen ihrer Compt-Geschichte und wegen Östrogendominanz und so weiter. Ich weiß gar nicht, im Augenblick nimmst du das, glaube ich, nicht mehr, weil teuer. Wenn es einem dann gut geht, ist halt auch, ne, auch mit dem Compt-Polymorphismus, finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Das kannst du ja vielleicht auch mal erzählen, das hast du eben gesagt. Maria hat eben gesagt, was sie blöd findet, ist, sie fühlt hat das Gefühl, sie ist nicht mehr so belastbar ja. wie früher.
1: Ja, 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 genau. Also früher, ja, war ich, ich war halt ja sehr belastbar, <lacht> sagen wir so. Also, ähm, konnte einfach sehr, sehr viel Tabs parallel offen haben, trotzdem Sachen abgeschlossen kriegen, bis sehr spät arbeiten und ich merke einfach, dass ich das nicht mehr kann, was ähm, ich wahrscheinlich ja noch nie wirklich konnte, sondern mich einfach krass überstreckt habe, also überstrapaziert habe und mich jetzt einfach besser mitkriege, ist trotzdem, fühlt sich trotzdem erstmal komisch an, als wäre man jetzt irgendwie... Defekt. Defekt, ja. ja.
0: Ich glaube halt vor allen Dingen, also beim Kompolymorphismus, du hättest halt, wenn du dich dich selber wieder diesem Stress aussetzen würdest, dann würdest du das sofort auch wieder können. Weil du kämst halt dann wieder auf diese, also kurz vor über der Kippe geschubst, hm. wo du halt in dieser absoluten maximalen Leistungsfähigkeit bist. Und ich, sobald auch aus anderen Gründen halt jetzt eine totale Akutstresssituation auftauchen würde, wärst du halt in der absoluten maximalen Leistungsfähigkeit. Hm. Aber, ähm... Gott sei Dank führst du dich halt selber nicht mehr so weit an die Klippe ran, ja. dass du da halt hin musst. Nee,
1: ich mach dann eher Mittagsschlaf und eine Drei-Tage-Woche Ja, genau. Ja, und
0: dann äh, ist man halt nicht auf diesem Stresslevel, wo man dann diese Leistungsfähigkeit halten kann, aber das ja. ist halt auch gut so. Ja. Aber das fand ich halt als Beispiel total wichtig und gut, weil nicht immer ist immer noch mal ein drauflegen können und so wirklich was Gutes. Weil irgendwann ist man halt dann zu nah an der Klippe oder die Klippe ist instabil und es bricht halt einfach was ab und dann ist... Hui. <lacht> und das ist aber
1: gleichzeitig eben auch die Begründung, warum du das zum Beispiel kannst, weil du hast das einfach nicht.
0: Ich hab das nicht, nee. Genau,
1: stimmt. du hast ja. da eben keinen so ja. ja. Und da gibt es ja so einen so allgemeinen Hate gegen volle Leben, volle Kalender, volle Lebensbereiche, wie auch immer. Ähm, und das lässt sich halt einfach wirklich schlicht nicht so verallgemeinern. Bei ja. mir kam es hin und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, habe ich das auch schon immer irgendwie gespürt, weil ich immer phasenweise dann doch mich zurückziehen musste, um wieder Energie zu tanken ähm, und es gibt einfach Menschen, die haben das nicht und dann lass sie doch in Ruhe. Die Weltherrschaft erobern. So. Alles
0: gut. Die Welt retten nun.
1: Ja, dabei musst du sie ja Nicht auch Nicht beherrschen. Naja, muss den Leuten ja auch sagen, was sie tun sollen. Ja. Ja. Aber ja, genau, definitiv.
0: Ja, aber wir waren beim Scham-E. Also akut kann man das halt mit dazu nehmen, auch so ein Stoff, der echt schweineteuer ist. Hm. Auch den kann man intramuskulär oder intravenös geben. In halt totalen Akutsituationen, wenn es Leuten super schlecht geht, machen wir das auch in der Praxis, dass es dann halt erstmal den in die gibt oder in... Arm oder halt in die Vene. Ähm, man kann aber auch dafür sorgen, dass der Körper selber wieder mehr Sam-E produziert. Und hier haben wir halt ein paar Stoffe, die super wichtig sind. Ganz wichtig finde ich in diesem Zusammenhang B12, und zwar aktives B12. Mhm. Liebe Veganer, ähm, weil man halt davon ausgeht, dass, ja, eine vegane Ernährung wenig Histamin hat, weniger Histamin hat, weil kein Fleisch, keine stark, also tendenziell weniger fermentierte Produkte, kein Käse und so weiter.
1: Verarbeitete Produkte meinst du oder fermentiert? fermentierte? Fermentierte.
0: Mhm. Ach so, ja. Also so Käse und ja. so. ähm, Käfir und so, also ah, Milch fermentieren. Ja. Ja. Ähm, aber B12-Mangel ist halt was, was ganz, ganz schnell entsteht. Und ähm, hier ist wichtig, also optimalerweise Hydroxycopalamin oder Adenosylcopalamin. Adenosylkupolamin ist hier in dem Zusammenhang besonders hilfreich, zum Beispiel, also das, wenn man es oral nehmen will, das Zellkraft von naturtreu treu ist ähm, adenosylkopolamin und kann man dann halt einfach unter die Zunge tropfen und wird dadurch sehr gut aufgenommen. Wir arbeiten auch hier wieder mit Hydroxycupolamin als Spritzen, hat Maria auch eine Zeit lang gemacht, ist überhaupt nicht schlimm.
1: Mache ich immer noch ab und an, wenn ich ja. so das Gefühl habe, ich bin ein bisschen matt und abgeschlagen. Ja,
0: und ist da halt dann echt sehr, sehr hilfreich, bekommt dann halt wirklich an, wo es hin soll. Ne? Ähm, aber ansonsten kann man es halt eben auch so als Tropfen nehmen. Geschluckt bringt das nicht so viel, weil viele halt Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt haben und es dann nicht vernünftig umgesetzt werden kann. Also deswegen da bitte was, was ihr irgendwie unter über die Zunge tropfen könnt oder so, damit es über die Schleimhaut aufgenommen wird. Insgesamt alle B-Vitamine sollten aktiviert sein. Also spielen auch die anderen B-Vitamine auch eine Rolle. B2, B3, Folat und so weiter. Die sollen aktiviert bitte alle genommen werden. Zum Beispiel Nervenstärke von Naturtreu. Ich haue euch jetzt hier die Präparate immer rein, weil das wird sowieso nachher wieder gefragt. Ähm, Nervenstark enthält alles aktivierte B-Vitamine. Und zusätzlich ist da noch Resveratol drin, ähm, was halt noch einen anti-entzündlichen Marker zusätzlich setzt. Also kann hier halt sehr, sehr hilfreich sein. Magnesium, da halt auch also gerne viel bis zur Darmschwelle. Das heißt so viel, bis man dann Durchfall bekommt. Ähm, ja, Kraftreserve, mein Favorit. Mangan. Ähm, Mangan dürfen gerne, also darfst bitte mal messen. Auch hier, wer will, also habe ich jetzt ja auch schon genannt, bei Screen, die bekommt ja auch. In den Mineralstoffprofis ist kein Mangan mit drin. Müsst ihr doch zu uns in die Praxis kommen, um Mangan nachmessen zu lassen? Weil viele haben auch einen Manganmangel mhm. in diesem Zusammenhang. Und mhm. dann nützt es nichts, wenn man irgendwie vier Milligramm Mangan oder so nimmt. Die meisten Produkte haben vier Milligramm. Da kann man ewig was von nehmen, da kommt man aus dem Mangel nicht raus. Also da geben wir tatsächlich dann 16 Milligramm. Das wären dann halt von den klassischen Präparaten vier Kapseln. Auch ganz wieder wichtig hier, das ist eine therapeutische Dosis. Diese Empfehlung gilt nicht für jeden, der da draußen rumläuft und das nicht nachgemessen hat, sondern das ist eine therapeutische Dosis. Aber wer deutliche Mängel hat, darf halt auch gerne eine deutlich größere Menge an Mangan nehmen. Und dann brauchen wir ja noch was, was dann die Methylierung erzeugt. Also diese Methylgruppe, die da angehängt werden soll. Und das macht Methionin. Und Methionin ist eine Aminosäure und ist eine Aminosäure, die sich vor allen Dingen in tierischen Produkten findet. Und vor allen Dingen in tierischen Produkten, die wir nur noch wenig bis gar nicht mehr konsumieren. Sprich, Knochenbrühe, Knorpel, die Teile vom Fleisch, also Ochsen, Schwanz. Beinscheibe, die man halt eher, hier, kurze Rippe, Sachen, die man sonst eher halt eben nicht isst. Da haben wir viel Methionin drin. Also nicht das klassische, nicht das Entrecot, nicht das Filet, sondern das Fleisch, was deutlich durchsetzter ist und viel Knorpel und sowas alles mit drin hat. Ähm, du willst sowas alles nicht essen? Dann kauf eher Aas. <lacht> da ist Methionin mit drin. Ähm, also zum Beispiel von Smart Protein, das Smart Protein von Everydays. Ich mag lieb's inzwischen, weil ich einfach weiß, wenn ich das jeden Tag nehme in meiner Dosis, dann bin ich mit meinen Aminosäuren zumindest halbwegs gut versorgt. Und deswegen finde ich es total toll. Ähm, ich glaube, hier ist Code Dr. Simone Koch 10. Aber ihr findet alle Empfehlungen, also nicht direkt diese Empfehlungen, die ich jetzt genannt habe, aber alle Codes und so, findet ihr auch auf meiner Homepage und dann unter Empfehlungen und Kooperationen. Und dann könnt ihr da die Codes alle nochmal abfragen. Das ist jetzt wieder so eine Simone redet ganz viel, Maria hört aufmerksam zufolge. Aber. Ja. Für,
1: ja, was sollen wir denn aber machen? Da gibt es ja jetzt nicht so viel lustige... Ge ich habe nicht so viele lustige Geschichten zu Mangan. Ja? Warum eigentlich du, Ich weiß auch nicht. Mir, mir ist wirklich nur eingefallen, ich musste Molybden nehmen. habe ich auch noch nie gehört in meinem Leben. Vorher. Ja, das war Molybdän. für den Glukosestoffwechsel. Ja, ja, genau. Super wichtig. Keine Ahnung. Ich ja. habe es einfach gemacht. Ja. ja. Aber ne, gibt es leider wenig Lust. Manchmal
0: ist das in. übrigens auch gut. Ähm, also so, Warum ist Maria so weit gekommen in dem, wo sie jetzt hier ist? Man muss nicht immer alles hinterfragen. ist mir auch wirklich zu viel. <lacht>
1: mir, gibt mir ein gutes Gefühl, dass du das alles weißt. Ja. Ich glaube, so ist es auch manchmal in der Finanzberatung bei mir, dass die Leute sich dann denken... Also bei mir ist das Habe ich nicht verstanden. So. Ja, ja, habe ich nicht ganz verstanden. Ich will Merke das ich mir auch, auch nicht. gar nicht wissen. Genau, aber Maria kann das, glaube ich. Ja, genau. <lacht> Und deswegen ja. macht sie das jetzt. Und so habe ich das mit dir halt auch. Du weißt das halt alles. Warum muss ich das denn wissen? Ja,
0: so? genau. Also sonst brauche ich auch keinen Finanzberater. Also wenn ich das selber alles lernen will, dann, ja. also ich habe mir ja auch so einen ganzen Haufen Bücher gekauft zu dem Thema. Inzwischen kenne ich mich auch ein bisschen aus.
1: Macht es auch leichter. Ich ja. bin ja jetzt auch nicht mehr ganz unwissend so. Ist ja. ein bisschen angenehmer, genau, wenn man ja. so, ne? Ja, schon. Schon cool, wenn die Leute ein bisschen was wissen oder vorfahren haben, aber ey, dann wäre ich Ärztin geworden, wäre genau. ich das halt komplett. Ne? Und ich
0: Finanzberaterin. Und am liebsten möchte ich bei Finanzberatung, wenn ich jemandem absolut vertraue, so wie ich Maria absolut vertraue, möchte ich, dass sie kommt und sagt, Simone unterschreib hier. Ja. Und dann unterschreibe ich das und dann hat mich das nichts von meiner Zeit gekostet, weil das hatten wir in der letzten Folge, das ist mein höchst kostbarstes Gut. Ja. Und warum ich das jetzt da machen soll, ist mir eigentlich ziemlich egal.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die zu meiner Heilung äh, beigetragen hat. Gut, dann machen wir das einfach.
0: Weil ganz viele hinterfragen ja alles und machen nichts. Und das kann einen dann halt doch sehr, sehr, sehr behindern, glaube ich, in seinem Heilungsprozess.
1: Ja, und so. irgendwie auch dieses, ähm, was ich ganz oft gefragt was hat dann am meisten geholfen? Hey Leute, ich habe alles parallel gemacht halt. ne? Ja, Weil genau, das, wie soll ich das wissen. Genau, das war halt die Ansage. Wir machen, hier ist der Behandlungsplan, hier ist äh, der Medikamenten- und äh, Supplementplan. Und dann auf, wie geht's sie? Und ich, also das war mir auch viel zu wichtig, dass das jetzt schnell funktioniert, als dass ich jetzt
0: ja. Da Und das ist halt oder? auch also mit dem, was ich jetzt alles genannt habe, also all diese ganzen Stoffe funktionieren alleine alle nicht zum Aufbau von S-Adenosylmethionin. braucht ihr das alles, jeden einzelnen dieser Stoffe. Das heißt, was hat am meisten geholfen, wenn du jetzt nur B12 nimmst oder nur aktives Folat oder so, wirst du nicht mehr es ähm, haben eh produzieren, weil dann fehlen dir halt die anderen Stoffe und wirst dann halt auch nicht mehr HNMT produzieren, weil es fehlt halt eben was. Das ist ein bisschen
1: wie eine Schüssel mit Mehl in den Ofen stellen und erwarten, da kommt jetzt ein raus. Da kommt Kuchen, Kuchen, Kuchen raus. raus ja, ja,
0: genau. Das, das ist ein super Beispiel, das mag ich voll gerne. Ja. Das werde ich gleich mal übernehmen. Nein,
1: das wird halt nicht passieren. Egal, ja, genau. wie heiß der Herd ist.
0: Ja, egal, wie heiß der Herd ist, egal, was du sonst noch alles veranstaltest und ob du den links drehend bei Mitternachts egal, wird kein Kuchen. Ja, Gutes gutes Beispiel ja also und war, ist die Mehl die wichtigste Zutat ja mhm. definitiv mhm. wird es ohne die anderen Zutaten Kuchen nein mhm. definitiv nicht mhm. cooles Beispiel finde ich super ähm, Vitamin B6 bisschen zweischneidiges Schwert in der ganzen Geschichte weil Vitamin B6 ist sowohl notwendig zur Produktion von Histamin als auch zur Produktion von Diaminooxidase und HNMT mhm. Deswegen ist wichtig, also hatte ich ja schon gesagt, HNMT braucht halt diesen ganzen anderen Latz, also die, das, was ich eben alles schon noch genannt habe. Die Aminoxidase braucht vor allen Dingen ganz, ganz dringend Selen und Kupfer. Und Kupfer hier ganz, ganz wichtig in seinem Zentrum. Also wenn nicht ausreichend Kupfer da ist, dann, also die Enzyme sind auch, die sind halt so, ich zeige das in den Vorträgen immer als so einen gefalteten Kranich aus so einem Blatt. Und ähm, die, die Aminoxidase hat halt quasi in der Mitte so ein Zentrum, wo das Histamin dann andockt. Und dieses Zentrum braucht Kupfer, damit das Histamin andocken kann. Okay. Und wenn ich einen Kupfermangel habe, dann kann die halt nicht vernünftig arbeiten. Okay. Und wenn ich jetzt B6 nehme und ich habe auch wirklich einen B6-Mangel, vielleicht auch einen krassen B6-Mangel und ich fülle aber Selen und Kupfer nicht auf oder ich fülle halt Methionin, aktives B12, Folat, aktives Mangan, Magnesium und so weiter nicht auf und die HNMT arbeitet nicht, dann kann es sein, dass ich halt Histamin in seiner Produktion deutlich nach oben fahre, die anderen aber alle nicht. Und, ähm, und, was die, wir brauchen, um die Histamin kann, dann abzuziehen. Genau, die Feuerlöscher, die Löschfahrzeuge, wie auch immer, werden halt nicht vermehrt gebaut. Okay. Und das sind oft Leute, die sagen, von B6 es mir schlechter. Also, das ist halt auch was, was man häufiger mal hört. Die
1: müssen dann also mal ihren Mineralstoffhaushalt... Die halt
0: müssen den anderen Kram erstmal auf die Kette kriegen, genau. genau.
1: Das und, ist natürlich, ja. Hm?
0: Und Selen, also da gibt's tatsächlich, also es gibt das Mineralstoffprofil von Sarah Screen, das Magnesium, Zink, Selen, was da gemessen wird. Ähm,
1: ich nehme richtig viel Selen jeden Tag. Ja,
0: ich auch. Richtig viel. Richtig und ich viel. Hab, hab, also ich, ich nehme
1: zweimal Selen am Tag, weil es so viel ist.
0: 400 Milligramm sind das. 600, 600 bei mir. Kross, mhm. ja. Also und ich habe auch eine ganze Zeit, ich habe jetzt immer 200 Milligramm am Tag genommen, weil ich mein spiegel jetzt eigentlich ganz gut war, vorher habe ich 400 Milligramm genommen. Und ich gedacht, das muss jetzt ja auch reichen. Und jetzt habe ich halt gerade wieder Selen nachgemessen gehabt. Und das ist jetzt nicht im Mangel, aber, aber es ist jetzt halt deutlich runtergegangen ja. und wirklich so nur noch so im unteren Drittel. Wahrscheinlich, und, weil halt
1: immer noch durch... Entzündungen und so, also ja auch wenn ja, ist einfach verrauscht, ja, genau, ja, ja. rauscht einfach durch. Ja.
0: Und jetzt nehme ich halt auch wieder 400 jeden Morgen. Also deswegen messt das nach. Das ist super wichtig. Also und also bei Maria sind halt die 600 Milligramm. weil Wir hatten ja auch, wir haben bei Maria mit 200 angefangen und dann hoch und dann hoch, weil es halt einfach nicht besser wurde. Anderthalb Jahre ist ja nichts ja. passiert. Ja genau. Ja. Also ähm, das ist ihre Erhaltungsdosis. Hm. Und das ist halt auch jetzt hier jetzt wieder wichtig. Das sind therapeutische Dosen. Bitte nicht einfach so nehmen. Selen kann hochgradig toxisch werden. Selen selber kann Insulinresistenz verursachen, wenn es halt in, im Überschuss ist. Also ähm, bitte nicht einfach blind 600 Milligramm nehmen, kann für dich da draußen viel zu viel sein. Aber im Kopf haben, es kann halt auch sein, dass die 50 oder 100 Milligramm, die du jeden Tag schon in deinem Präparat, was auch immer nimmst, viel zu wenig sind. Und dass du halt damit einfach keinen Effekt erziehst. Also deswegen messen statt raten. Ich bin bei so Sachen. Jan hat
1: zum Beispiel zu Hause so ein Kombipräparat für Muckimänner Mhm. Wo, wo Zink, äh, Magnesium und so irgendwie mit noch ja. B B6, glaube ich, sogar auch äh, kombiniert ist. Und wenn ich mir aber angucke, also Zink ist okay in der Dosis pro Portion, aber Magnesium zum Beispiel viel zu wenig. Ja, 50 Milligramm oder ja, so ist meistens, wo man wirklich, denkt, so, ja, kannst du echt in die Tonne klopfen. Wirklich viel zu wenig, deswegen von diesen Kombipräparaten würde ich an der Stelle also wirklich messen und dann halt ja, dementsprechend Einzelpräparate zu. Was mit Zink haben wir da jetzt schon? Ja, ah ja,
0: Zink, Zink, ganz, ganz wichtig. Zink äh, gehört auch mit dazu. Zink ist auch alleine wieder ein histamin Histaminstabilisator. Ähm, Zink... Zum Teil Menschen mit Histaminosen brauchen zum Teil so wie bei mir auch 150 Milligramm Zink am Tag. Also da ist halt auch normale Zinkpräparate haben 15. Das ist die zehnfache Dosis.
1: Ich habe glaube ich 60. Am ja, Tag. du nimmst
0: auch einiges an Zink. Ja. Ja. Und ich nehme schon seit Jahren 150 Milligramm und auch hier wieder, das ist meine therapeutische Dosis. Bitte nicht nachmachen ohne irgendwas für. Worauf ich einfach hinweisen möchte ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch überdosiert viel, viel geringer ist, als die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch unterdosiert. Und bitte messt es mal nach. Sarah's Green, einfach den Test bestellen, kostet kein Vermögen. Mit äh, Dr. Koch 10 spart ihr noch 10 Prozent und dann wisst ihr es. Mhm. Und dann könnt ihr halt einmal sehen, okay, so viel. Und dann könnt ihr halt auch ausprobieren, wenn ihr einen Monat lang jeden Tag 60 Milligramm nimmt, dann könnt ihr nachmessen und könnt gucken, okay, ist mein Zinkspiel jetzt deutlich besser geworden oder hat sich da eigentlich fast nichts getan? Mhm. Und wenn sich da fast nichts getan hat, dann ist es wahrscheinlich halt noch zu wenig. Mhm. Genau, und Zinkmängel, also ganz, ganz oft haben Menschen mit Histaminosen massive Zinkmängel, weil Histamin macht Stress, Stress verursacht Histamin, also Zirkulus vitiosus, dafür geht massiv Zink über die Niere verloren, gleichzeitig wird massiv Zink verbraucht. Das heißt, wir haben oft zu allem Übel dann halt auch noch krasse Zinkmängel. Also und, so
1: und Sport krass. und Rauchen, wenn man das noch macht, verbraucht ja auch noch ja, viel genau. mehr von diesen ja. ganzen.
0: Also gerade Rauchen verbraucht ganz, ganz viel Zink, Sport verbraucht sowieso auch dann übers Schwitzen und so noch ganz viel zusätzliches Zink. Ähm, irgendwas hatte ich gerade noch. Ach so genau. Und wenn man dann Zinkmangel hat, dann ist das Immunsystem schlecht, dann hat man halt irgendeinen Infekt. Der Infekt ist auch wieder massiv für den Körper. Braucht auch wieder Zink. Ja, genau. Ah ja, ähm, okay. Also ja. Zink, total wichtig. Und, ähm, Das ist jetzt hier so eine
1: Podcast-Folge, wo ich glaube, da haben Menschen relativ früh am Anfang schon gestoppt, Stift und Papier geholt. Ich hoffe, ich ja. hoffe. Und wenn nicht, dann jetzt nochmal... Das wäre clever. Ja. Und nochmal anhören. Die Reihe, weil brauchen alles halt genau. irgendwie. Und vorher diesen Test machen. Ja. Ne? Also
0: Zink ist einer der Stabilisatoren. Zink sorgt dafür, dass das Histamin an die Mastzelle gebunden bleibt und dass die Mastzelle halt das nicht in Massen von sich geben kann ja. und kann damit halt einen ganz großen Anteil mit leisten, dass es zu einer ähm, Verbesserung der Histaminose und zu weniger Stabilisierung kommt. Ganz wichtig nochmal, ich weiß, ich gehe euch damit auf den Sack. Alles, was wir jetzt hier nennen, sind symptomatische Maßnahmen zur Brandlöschung. Damit muss, habt ihr die Ursache noch nicht erforscht. Man muss trotzdem die Ursache haben. Also selbst wenn ihr das alles jetzt nehmt und alles perfekt super habt, dann habt ihr echt einen Löschpark, fuhrpark Lösch
1: so. <lacht> Cooles Wort für Scrabble. Alter, ja, ähm, dachte ich auch gerade, ich kann es mir nicht mal vorstellen.
0: Okay, geil, weiter, ja? Ja, hm. und ähm, ihr habt halt diverse Mustage-Stabilisatoren und alles total toll. Aber wenn dein Problem der Darm ist dann wird halt immer wieder anfangen zu brennen. Und dann ist es natürlich toll, wenn du ausreichend Löschfahrzeuge hast, um den Brand sofort zu löschen, aber trotzdem brennt halt. Und das ist halt nicht gut. Und ähm, wenn dein Problem irgendwie äh, psychisch ist und du halt massiv einfach dich psychisch nicht stabilisieren kannst und so, dann musst du da dran arbeiten. Und also hatten wir in der zweiten Folge, glaube ich, bei den Triggern. Also es gibt halt unglaublich viele, wenn du eine Giftstoffbelastung hast, dann kannst du halt alles andere hochfahren und auf Top bringen, wie du willst. In den Wänden zu Hause oder ja, in der Matratze
1: genau. oder woraus besteht dein Kopfkissen, auf dem ja. du schläfst und so. Wobei ja einige ähm, Ursachenbekämpfer, also sowas wie Knochenbrühe zum Beispiel, ja auch den Darm heilen, oder? Ja, also ja. So, so ein bisschen ja. kann es sein, dass man es mitmacht.
0: Und da werden jetzt auch einige wieder sagen, ja, aber Knochenbrühe hat doch Unmengen Histamin. Haben wir dreimal gesagt. Stimmt. Habt ihr recht, aber also äh, bester Hack ist für den Anfang, kocht sie im Schnellkochtopf und dann nur eine Stunde, weil dann habt ihr die gleichen Stoffe drin, wie wenn ihr sie 24 Stunden ohne Schnellkochtopf gekocht hättet. Großer Vorteil, stinkt nicht so abartig ähm, und ihr habt halt deutlich weniger Histamin und dann friert es ein und macht, äh, taut es halt immer nur akut auf. Ist ein bisschen nerviger, man kann dann nicht die fertige Knochenbrühe aus dem Bioladen kaufen, aber irgendwann geht das halt hoffentlich dann auch wieder. Also das ist so der Knochenbrühe-Hack für Histaminintolerante, äh, für Menschen mit Histaminosen. Genau, und mal gucken, ob Maria das jetzt, heißt, welchen unser, der kleiner Tipp kriegt euch auch euer Hund? Welchen starken, entzündungshemmenden Stoff ah, haben wir noch nicht genannt? Omega-3. Genau. Ja,
1: Gott sei Dank hast du mir den Tipp noch dazu gegeben. Den Tipp
0: mit dem Mund. Ja. Genau. Die Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren bei allem, was mit Entzündung zu tun hat, einfach der entscheidende, also einer der entscheidenden Stoffe, ein gutes Omega-3-Verhältnis. Und hier bitte wirklich so richtig, also mir hat zum Beispiel eine jetzt geschrieben, ja, mein Omega-3-Index ist bei 18. Zu viel, Fragezeichen. Wo ich denke, Heureka, du hast dich mal halbwegs dem ange... Also sollen ja mindestens möglichst 20 Prozent sein. Und es kann sein, dass wenn du so einen Test dann machst, dass der anzeigt zu viel. Aber das kommt halt, weil der Test immer die mediane Verteilungskurve in der Bevölkerung zeigt. Und die ist halt zu gering. Und die ist halt richtig ja. schrottig, genau. Ja. Also, ähm, also mit so hohen Spiegeln wärt ihr optimal, ist leider absolut Absolut, absolut, absolut selten. Also die meisten sind so bei 2, 3, 4 Prozent. Ähm, ja, also Omega-3-Fettsäuren, super, super wichtig. Wir empfehlen Norsan, weil das gereinigt wird und ähm, kein Quecksilber und sowas enthält und nicht nur kontrolliert, weil es nachhaltig ist, weil es aus Algen ist und der Planet einfach nicht genügend Grill und nicht genügend Fisch und so weiter hat, damit wir alle mit versorgt werden können. Und ja, hier ist weniger DHA drin, aber wir wollen ja auch den Planeten retten. Und ähm, äh, ja, wie gesagt, also ich will die Welt retten, nicht nur erobern. <lacht> Und ähm, dafür ist dann das halt auch total wichtig, dass man auf sowas auch mitguckt. Ähm, ja, mit äh, EM712, also Emil Marta 712, äh, dümmster Code, den wir haben, aber macht nichts, bekommt ihr bei Norsan 15% auf eure Erstbestellung. Du hast schon mal erstbestellt, vielleicht dein Sohn, deine Schwester, deine Mutter noch nicht. <lacht> guter Tipp. Ja, guter Tipp. Oder der Hund. Mhm. Das war's. Mhm, Gewalte war Ladung, ja. Medikamente und ähm, Subs.
1: Ja, ja, und dann geht's ja aber, also wäre auch spannend, ne dann geht's ja irgendwie an die Ursachenforschung. Genau. Boah, ich kann mich gerade gar nicht entsinnen. Haben wir da schon genug drüber gesprochen eigentlich?
0: Naja, das Ding ist, dass man jetzt ja zu jedem Trigger, also man kann dann ja eine Folge zu Darm machen, haben wir ja auch schon. Also ja. wir haben ja schon mehrere Folgen zu Darm. Dann kann man halt eine Folge zu Giftstoffen und Toxinen machen. Dafür haben wir noch nichts, aber können wir vielleicht irgendwann mal machen. Dann könnte man halt eine Folge machen zu Schlaf. Wir haben immer noch keine haben reine Schlaforgel, oder? Auch. Bist du, meinst du? Ja. ja. ja okay. Wie Rapunzel irgendwie. Ah oh, ja, war, schlafen steh. wie Rapunzel. Mhm. Oder so. ja, also hört da mal rein. Also alles da, äh, was euch hilft, euren Schlaf zu stabilisieren. Dann kann man halt einfach eine Folge machen zu Übergewicht und Insulinresistenz und so. Davon haben, haben wir, wir viele, viele Folgen, Folgen gemacht. Ja. Und ähm, wichtig ist, dass ihr für euch mitnehmt, dass alle Arten von Entzündung und im Prinzip alle Arten von chronischen Erkrankungen halt eben auch zu Histaminproblemen führen. Und das natürlich deswegen irgendwie gefühlt, 80 Prozent von denen, die zuhören, weil sie Probleme mit sich selber haben, Histaminprobleme haben. Und das, ja, ich weiß, ich habe es ja schon 20 Mal gemacht und ihr seid vielleicht dann auch jetzt wirklich böse, aber dann ist eben nicht die Frage, ist da Histamin drin? <lacht> sondern...
1: Niemand traut sich mehr zu fragen jetzt.
0: Ist das Termin, ist Das, 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 oh, das wäre wirklich ja. schrecklich, wenn ich nicht mehr 40 Mal am Tag die Frage wäre, ist das da wärst Termin du wirklich kriegen. traurig. Ne? Ja, da wäre ich wirklich wirklich ja. traurig.
1: Es nee, also würde mir ja, sehr fehlen. Ja, da ist ja gut, aber die Leute muss, wissen sich halt nicht anders zu helfen, ne, wenn Aha. die behandelnde Person nun mal so behandelt. hat. Es, ja. es
0: wird auch immer nett be beantwortet. Also ich versuche es auch jedes Mal nett zu beantworten und so genau zu schreiben, warum das nicht so wichtig ist und was halt hier alles entscheidend ist. Aber es ist halt einfach so redundant, dass hm. es halt manchmal einfach ein bisschen anstrengend ist.
1: Ja, naja, weil das halt auch erstmal das, das leichteste ist, was man da ausschalten kann. Aber ja, verstanden, ist halt ein ganzheitliches Problem, deshalb ja auch so super nervig. Aber mh, die Folge war jetzt ja vielleicht nicht so super unterhaltsam für diejenigen von euch, die
0: kein Histaminproblem haben.
1: Genau. <lacht> <lacht> Wobei wir ja festgestellt mussten, dass es wahrscheinlich viel mehr sind, als sie glauben, ja, dass ja, sie eins definitiv, haben. Definitiv. Und viele, also fast alles von dem, was da jetzt äh, genannt wurde heute, außer die Medikamente, klar, aber alles andere, bekommen? ja, alles ja. andere steht in meinem Behandlungsplan, für meine Diagnosen, steht wahrscheinlich in jedem Behandlungsplan. Nein, Irgendwie. in jedem
0: nicht. <lacht> naja, in, verschiedenen,
1: in verschiedenen Ausführungen, ja, ne? Ja. Aber so. Grundsätzlich geht es halt irgendwie immer darum, die Nährstoffe aufzufüllen ja. und den Lebensstil zu verändern, nachhaltig. Ja. Ja. Ach, und das ist dann halt viel, viel mehr als ähm, ein Medikament zu nehmen. Ja.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ja, das war unser.
1: Nee, wir haben noch Fragen. Achso,
0: weißt du, wir haben noch Fragen. Ja,
1: ich weiß nicht, ob wir darauf gerade schon ah. eingegangen sind, wegen ADHS. Ja, ja,
0: ja, ja, da war ja was. Ähm, hat ADHS was mit Histamin zu tun? Ja, absolut. Ähm, frü früher ging man davon aus, dass ADHS durch sogenannte Pseudoallergien ausgelöst wurde. Und Pseudoallergien sind halt Allergien, die entstehen zum Beispiel auf E-Stoffe und sowas. Und ähm, das ist auch tatsächlich so. Also die das äh, Konsumieren und so von so E-Stoffen und sowas allem führt halt zu einer deutlichen Verschlechterung vom adhs durch die Histamin- und Mastzelltriggerung, die hierbei entsteht. Also das ADHS hängt ganz, ganz, ganz stark mit Histamin und vor allen Dingen mit Mastzelltriggerung zusammen und wird auch sehr, sehr, sehr viel besser, wenn das halt nicht mehr auftritt. Und wir hatten vorher schon drüber geredet, Maria hat auch schon gesagt, bei ihr ist es viel besser geworden mit Fokussierung und wie heißt das, Entscheidungsprokrastination? Ja,
1: Gerne. ja, wobei bei manchen Sachen, also dadurch, dass ich mich jetzt besser fühle, fühle ich auch, neulich musste ich vor der Post warten, weil ich die Öffnungszeiten im Internet waren falsch. Eine halbe Stunde warten vor der Post. Das gibt mir, ich habe körperliche Schmerzen <lacht> dabei, wirklich. Also ich habe das Gefühl, dass ein paar, oder ich, ich ich konnte halt richtig gut Masking, ne? also das ist ja ähm, ja eine Anpassung sozusagen an gesellschaftskonforme soziale Situationen, kann ich auch nicht mehr so gut. Ja. Also es sind einfach so ein, so ein paar Sachen auch weggefallen, dass ich bei manchen Sachen wo andere jetzt mehr meine Diagnose merken sozusagen als vorher aber grundsätzlich ja,
0: ja sehr gut ja aber mit Post ich musste am Freitag in drei verschiedenen Postfilialen nee, in Berlin Sachen abholen und also dreimal oh. äh, zweimal DHL und einmal GLS und ich habe insgesamt damit zweieinhalb Stunden zugebracht. Mhm. wo ich gedacht, wenn die mir das bezahlen müssten mhm. also mhm. das ist halt und was also bei mir wo ich mir jede Minute irgendwie von allem so muss ich zweieinhalb Stunden damit verbringen, mhm. Zeug abzuholen, echt jetzt. Und eins davon war halt eine Start-up, was ich echt super toll finde und wo ich die Produkte so geil finde und wo ich echt auch denen dann hinterher geschrieben habe, gesagt liebe Leute, ich liebe euer Produkt, ich kaufe das wirklich gern. Aber wenn ihr weiterhin über GLS versendet, dann kaufe ich das nicht mehr. Mhm. Weil ich musste jetzt wirklich 25 Minuten nach Altmariendorf fahren, im Stau, und musst du das, das abholen, abholen. Hm. weil ihr diesen Schrottversender nehmt, ja. der halt die nächste Abholstation sonst wo hat. Ich meine,
1: ich möchte mit den Menschen nicht tauschen, die diesen Job machen. Bei uns ist es, äh, die klingeln auch von Amazon und so, ich glaube, die werden auch so schlecht bezahlt. Die klingeln ja. nicht mal oben, weil die wissen, wir sind zu Hause und äh, dann gehen die eh schon bei das uns machen ab. Bei uns und so. auch. wir wohnen ja auch ganz unten. Genau. Yay. Ja, das ist dann halt äh, so, aber es ist schon, ja, ich kann es sehr, sehr gut nachfühlen, dass viele Dinge nicht mehr so funktionieren. Aber ja. Mhm.
0: Aber es ist halt so, wenn ich so, also, ne, ich will da jetzt nicht rumweinen. Es ja. ist halt so, wie es ist. Wir bestellen alle viel Histamin. zu viel und so. Ja, Aber ja, eben. ADHS und Histamin hängen zusammen. Ja. <lacht> <lacht> und die zweite Frage war Fibromyalgie. Wer da gut aufgepasst hat, Schmerz verursacht Histaminausschüttung, Histaminausschüttung verursacht Schmerz. Fibromyalgie gehört mit zu den ähm, entzündlichen. Multisystemerkrankungen, die alle ganz, ganz viel mit Histamin zu tun haben. Ist das die Ursache? Na, Frau Schalow? Nein. Nein, <lacht> genau. <lacht> Aber es hängt da halt ganz, ganz stark mit dran. Mhm. Und das ist, glaube ich, halt, wenn diese Fragen gestellt werden, leider immer, dass die Leute wissen wollen, ist es die Ursache. Und das ist halt auch, also ich wurde zum Beispiel auch gefragt, also Zyklus hatten wir eigentlich auch in der letzten Folge schon ganz viel darüber erzählt. Aber ob es sein kann, dass man unerfüllten Kinderwunsch hat wegen der Histaminose. Und auch die Antwort hier ist ja, absolut. Aber wenn du halt wirklich, also du kannst natürlich dann jetzt behandeln und das alles, was wir jetzt in dieser Folge gesagt haben, machen. Und dann kann es auch sein, du wirst sogar schwanger weil du die Histaminose entsprechend gut bekämpft hast. Aber es kann leider auch sein, du verlierst das Kind wieder, weil du das ursächliche Problem hinter der Histaminose nicht behoben hast. Und deswegen möchte ich halt auch alle mit Kinderwunsch dazu einladen mit einer Histaminose. Ja, das kann der Grund sein. Ja, das ist auch furchtbar und äh, wirklich schlimm. Und ähm, man sollte auch so schnell wie möglich dann eben versuchen, dann doch schwanger zu werden, weil eventuell läuft einem ja auch die Zeit davon. Mhm. Trotzdem lohnt es sich ein bisschen auch zu gucken, woher kommt das denn eigentlich überhaupt? Weil wenn die Ursache zum Beispiel eine krasse Giftstoffbelastung oder so ist, ist halt die Frage, möchte ich mit diesem Giftstoffen in meinem Körper tatsächlich jetzt in meinem Körper ein Kind heranwachsen lassen? Mhm. Oder möchte ich mich halt erstmal um diese Giftstoffbelastung kümmern, mhm. bevor ich dann jetzt ja, mein Kind in der vergifteten Wohnung
1: wohnen lasse. Weil ja dann wahrscheinlich Miss- oder Fehlbildung oder schon Geburtskrankheiten oder sowas.
0: Ja, also im harmlosesten Fall ist es halt nur sowas, dass das Kind dann mit vermehrtem Stress und schon einer überbeanspruchten Nebennierenrinde und einer gestörten ja, okay. hypothalamus hypophysen nebennierenrinde auf die furchtbar. Welt kommt. Ja. Oder halt eben mit einer Insulinresistenz ja. oder so. Aber das reicht ja schon. Ne? Ja, das voll. möchte man ja schon nicht für ja. sein Kind. Also okay. Fehlbildungen oder also sind Gott sei Dank. Also gibt es natürlich auch Giftstoffe, die das machen, aber sind jetzt, denke ich, eher da jetzt nicht unbedingt äh, zu erwarten. Aber es gibt halt ganz viele andere Sachen, die halt hier einfach problematisch sein können. Und ich denke, jeder möchte ja eigentlich immer das Optimum rausholen für eine Schwangerschaft und für sein Ungeborenes. Und insofern, ähm, ja. Aber kann Histaminosen dazu führen, dass man nicht schwanger wird oder ein Kind nicht halten kann? Ja. Also, weil das war halt auch eine häufig gestellte Frage.
2: Mhm.
0: Ja, Freunde, das war es erstmal mit Histamin. Ähm, wer jetzt sagt, was, was wir schon hatten mit den Finanzen, ich will einfach nur machen, was jemand mir sagt. Wir nehmen Patienten... Wir haben hoffentlich bald wirklich eine neue Homepage. Ich weiß, ich verspreche das seit anderthalb Jahren, aber ich wurde halt von einer Webdesign-Firma wirklich krass verarscht und über den Tisch gezogen. Und wenn ihr das da draußen hört, ich hoffe, das Karma schleicht euch nach und tritt euch in Hintern. Mhm. Weil das war wirklich Gemein, gemein, hm. genau. Ja. Aber ich habe jetzt eine neue Webdesign-Agentur und die neue Homepage, ich habe sie schon gesehen und sie wird auch schick und dann wird halt nochmal alles besser, aber es ist insofern schon mal jetzt schon viel, viel besser, weil der Patientwerdungsprozess jetzt digitalisiert ist und man jetzt halt den Anamnesebogen, die Verträge und so weiter, alles einfach online unterzeichnen und ausfüllen kann und so weiter, was das Ganze schon sehr erleichtert. Und wir suchen immer noch Personal. Also wir, ich verstehe total, dass euch das nervt, dass die Praxis nicht jeden Tag oder 24-7 erreichbar ist. Aber die Menschen, die hier halt arbeiten, sollen sich halt auch nicht völlig tot machen. Und das tun sie eigentlich sowieso schon. Und deswegen, also wenn du bemotivierte medizinisch-fachliche Angestellte bist und du möchtest für uns arbeiten, wir freuen uns riesig. Aber auch da, also hoffentlich kommen da jetzt Zwei neue Leute dazu, die auf jeden Fall halt auch mit das Telefon bedienen. Und dann wird auch das mit der telefonischen Erreichbarkeit wieder besser. Der Erstanmeldungsprozess, dafür ist jetzt jemand Neues eingestellt. Und das sollte zunehmend sauber und unproblematisch und schnell laufen.
1: Prima, da freuen wir uns drauf. Ja.
0: ja. Eine wunderschöne... Weg. Und übrigens... <lacht> Was? Wir haben unsere 52 Folgen voll. Also, Achso, äh, ja. stimmt. Genau.
1: Ja, das, wir haben jetzt hier ein bisschen mehr aufgenommen. Ne? Ja, ja, Da ist das ein bisschen untergegangen. Aber ja. Willkommen
0: äh, zu Staffel 2. Staffel 2. Äh,
1: alles Gute zum äh, Einjährigen uns hier ja, ja, ja. in unserer gemeinsamen, äh, nördlichen Suppe. Wir, wir wünschen
0: uns zum Einjährigen fünf Sterne und eine <lacht> liebevolle Bewertung bei Apple Podcast. Ja,
1: genau. Denkt an die Liebesbriefe und ansonsten, äh, ja.
0: Und Maria kriegt auch gerne Immerhin. Supplements, gerne. oder? Ja, ich kriege auch,
1: krieg auch gern Geschenke, ne? Blumen <lacht> oder so weiter, das ist immer alles nett, da freuen wir uns drüber. Ähm, ja, und dann äh, schönen Weg zur Weltherrschaft, ne? <lacht>
0: <lacht> Bis nächste Woche, ihr Süßen. Ciao. Das war der phoenix Podcast. Alle Empfehlungen zu Produkten findet ihr auch unter www .dr. Koch und dann einfach oben auf Empfehlungen und Kooperationen. Damit unterstützt ihr uns und sorgt dafür, dass es diesen Podcast weiterhin geben kann. Und wenn du denkst, hey, das, was Simone da erzählt, das klingt wirklich so, als könnte es mir helfen. Wir nehmen neue Patienten in unserer Praxis. Das findest du einfach unter www.drkochs.de. Bewerb dich einfach als Patient.
1: Nee. Wenn du bis hier aber gehört hast, ne? Und du hast mindestens einmal geschmunzelt. Ich weiß das. Wir sind lustig. Und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt. Simone würde jetzt sagen fünf. Dann mach das bitte noch und denk an den Liebesbrief. Küsschen!
2: mehr zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht. Ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, Lichterloh im Dunkeln, nächst das Ungeheuer. Tot, das Nichts, das Nirgendwo. Erhebe dich, erring den Sieg. Tot geglaubt und aus der Asche spreiz deine Schwinge und flieg. Du bist die Glut, du bist das Leben. Dance on.